0: der ImmoScout24 Zinskommentar. Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Nach einer Verschnaufpause im letzten Monat gehen die Zinsen schon wieder nach oben. Warum jetzt trotzdem Mut zur Immobilie gefragt ist, klären wir in den kommenden Minuten. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens. Statt Euphorie gibt es Katerstimmung. Katerstimmung. Die Inflation ist wieder angestiegen und zwar auf 8,7 Prozent. Zweitens, während die amerikanische Notenbank ihr Tempo bei den Leitzinsen drosselt, erhöhte die EZB den Leitzins unvermindert um 0,5 Prozent auf 3,00 Prozent. Und drittens, im Februar kletterten die Bauzinsen bei allen Zinsbindungsfristen in moderatem Tempo nach oben. Im letzten Zinskommentar war noch eitel Sonnenschein. Jetzt rücken aber wieder Regenwolken vor unser Radar. Am Ende des ersten Jahres, nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, sieht es für die Wirtschaft in Deutschland eher bescheiden aus. Die Bauzinsen steigen ebenfalls. Erst ging die Inflation runter, jetzt geht sie wieder rauf. Das Statistische Bundesamt gab Ende Februar bekannt, dass im Januar die Inflationsrate in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 8,7 Prozent gestiegen ist. Nach der Revisionsberechnung auf das neue Basisjahr 2020 habe die Inflationsrate im Dezember 2022 bei 8,1% und im November 2022 bei 8,8% gelegen. Laut der Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brandt blieb die Inflationsrate auf einem hohen Niveau, nachdem sie sich zum Jahresende abgeschwächt hatte. Brand fügte hinzu, dass Preiserhöhungen bei vielen Waren und Dienstleistungen beobachtet würden und dass die privaten Haushalte im Januar insbesondere die steigenden Preise für Energie- und Nahrungsmittel spürten. Des Weiteren teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Verbraucherpreise im Januar 2023 gegenüber dem Vormonat Dezember 2022 um ein Prozent gestiegen seien. Und ein zweites Mal müssen die Bundesstatistiker einen Dämpfer auf die Jahresanfangseuphorie setzen. Das Bruttoinlandsprodukt ist gemäß der neuesten Zahlen vom 24. Februar im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent gesunken. Die Dynamik der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2022 deutlich abgeschwächt, wobei das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Quartalen trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen noch wachsen konnte. Die privaten Konsumausgaben und Investitionen waren die Hauptfaktoren für die Verringerung der Wirtschaftsleistung. Die Bauinvestitionen gingen um 2,9% Prozent zurück und die Investitionen in Ausrüstungen sanken um 3,6%. Prozent. Die Exporte und Importe sind auch gesunken, hauptsächlich aufgrund der hohen Energiepreise und gestörten Lieferketten. Und wie sieht es in den USA aus? In der geldpolitischen Sitzung Anfang Februar hatte die Fed ihre Zinserhöhungstaktik weiter verlangsamt und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf einen Bereich von 4,5 bis 4,75 Prozent erhöht. Im Dezember waren es noch 0,5 Prozentpunkte. Zuvor hatte sie vier aufeinanderfolgende Erhöhungen von 0,75 Prozentpunkten vorgenommen. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat jedoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, da es bis 2024 dauern könnte, bis das von der Fed angestrebte Ziel von 2 Prozent wieder erreicht wird. Bei der Europäischen Zentralbank EZB denkt man noch nicht an ein langsameres Tempo bei den Leitzinserhöhungen. Die EZB hat die Leitzinsen Anfang Februar um 0,5 Prozent auf jetzt 3 Prozent erhöht und dabei bereits einen erneuten Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für die nächste EZB-Sitzung Mitte März angekündigt. Die Deutsche Bank erwartet, dass die Leitzinsen in der Eurozone höher steigen und länger auf einem hohen Niveau bleiben werden als ursprünglich angenommen. Der Grund sind Anzeichen dafür, dass sich die Inflation auf einem hohen Niveau festigt und, selbst wenn die Energiepreise sinken, nur langsam zurückgeht. Die Ökonomen der Deutschen Bank erwarten, dass die Wende bei den Leitzinsen erst im Sommer 2024 kommen könnte. Steht die Zentralbank etwa vor der Pleite? Nein, so schlimm ist es nicht. Eine Institution wie die Europäische Zentralbank kann nicht pleite gehen. Es gibt immer noch einen größeren Fisch im Tümpel, denn sogar die Zentralbank hat eine Zentralbank, die ihr im Fall von Verlusten unter die Arme greift. Die heißt Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ. Milliardenverluste sollte aber auch eine Zentralbank nicht ständig machen. Die EZB ist gerade daran vorbeigeschrammt, weil sie Rücklagen im Umfang von 1,6 Milliarden Euro aus früheren Zeiten auflösen konnte. Wie kommt es dazu, dass nun bloß noch eine schwarze Null vorm Komma steht? Die Kosten des Endes eines Jahrzehnts mit lockerer Geldpolitik, die Nullzinsen und Anleinkäufe im Billionen-Euro-Bereich umfasste, fordern ihren Tribut. Aufgrund der höheren Leitzinsen muss die Bundesbank den Geschäftsbanken, auch auf deren Kontoguthaben, diesen höheren Zinssatz gewähren. Früher forderte sie noch Strafzinsen, was den Gewinn der EZB steigerte. Damit ist es jetzt vorbei. Wie wir in diesem Zinskommentar gesehen haben, verschlechtern sich die Werte für Bauleute gerade wieder. Das entspricht auch den Daten des aktuellen ImmoScout24 Zinsbarometers. Hier sind die Zinsen fürs Baugeld wieder gestiegen. Der Bauherrenschutzbund hat in einer Umfrage herausgefunden, dass jeder zweite Bauwillige im vergangenen Jahr seine Hausbaupläne aufgegeben habe. Ein wesentlicher Grund dafür ist eine Politik, die sich zunehmend gegen das Eigenheim richtet, so heißt es. Tatsächlich ist die Politik in der Umfrage zum Buhmann der Bauwilligen geworden. Die Umfrage zeigt, dass 74 Prozent der Befragten die derzeitigen staatlichen Unterstützungen als schlecht oder sogar sehr schlecht bewerten. Doch der Geschäftsführer Florian Becker vom Bauherrenschutzbund mag nicht zurecht in dieses Lamento einstimmen. Er sagt, erste Zahlen deuten an, dass Baupreise mittelfristig sinken. Auch die Verfügbarkeit von Handwerkern und Firmen wird sich verbessern. Verhandlungsspielräume bei Preisen und Ausstattung werden zunehmen. Also den Kopf nicht in den Sand stecken und Mut zur Immobilie zeigen. Kommen wir nun zum ImmoSkot24 Zinsbarometer. Es geht bei allen Zinsbindungen wieder leicht nach oben. Eine Besonderheit bei unseren Zinscharts, die zehnjährigen Kredite sind sogar günstiger als die kurzen fünfjährigen Laufzeiten. Die Kredite mit fünfjähriger Zinsbindung wurden um 0,06 Prozentpunkte teurer und liegen aktuell bei 3,89 Prozent. Im Vormonat waren es 3,83 Prozent. Kredite mit einer Laufzeit von 10 Jahren stiegen ebenfalls im Preis, und zwar um 0,03 Prozentpunkte auf 3,80 Prozent. Im Vormonat waren das noch 3,77%. Bei den langen Zinsbindungen zogen die Zinsen ebenfalls wieder an. Die Zinsen bei der 15-jährigen Zinsbindung kratzten erneut an der 4%-Marke und liegen nun glatt bei 4,00%. Im Vormonat waren es 3,92%. Es ging also 0,08%-Punkte hinauf. Und Baukredite mit 20-jähriger Zinsbindungsfrist stiegen um 0,04%-Punkte auf 4,16% nach 4,12% im Vormonat. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24 Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob die Zinsen weiter nach oben gehen oder doch nochmal innehalten, dann hört euch den Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss. I'm not the